0: Ollaan syvällä USAn maaseudulla Naistoimittaja tulee kesäiseen lähes autiolta vaikuttavan pikkukaupunkiin, ajelee ympärinsä vanhalla Volvolla, luukuttaa Led ja kaiuttimista ja naukkailee pikkupulloista vodkaa. Epäillään, että kaksi teinityttöä on murhattu. Kaupunki on toimittajan vanha lapsuuden kotikaupunki. Sarjan nimi on Sharp Objects. Vuonna 2006 ilmestynyt teräviä esineitä on amerikkalaiskirjailija Gillian Flynnin esikoisteos. Flynn on sanonut, että hänen tarkoituksena oli luoda pikkukaupunki, jota hallitsevat naiset, ja nuo naiset eivät ole ollenkaan hyvän tahtoisia. Flint tunnetaan myös kirjasta Gone Girl, josta tehdyn menestyselokuvan hän myös käsikirjoitti. Samoin elokuvan Widows, jossa gangsterien lesket ottavat ohjat käsinsä. Yhteistä näille kaikille on se, että naiset toimivat maailmassa, jossa toimimisen ja arvojen malli on maskuliininen. Sharp Objectin tapahtumapaikka on kuvittellinen pikkukaupunki Wind Gap. Camille Preaker kirjoittaa juttuja murhatutkimuksesta, joka ei tunnu etenevän. Hän majottuu entiseen kotitalonsa äitinsä ja isä- ja sisarpuolensa luokse. Äiti, paikkakunnan mahtinainen, suhtautuu tyttärensä omituisella yhdistelmällä epäluuloa ja holhoavuutta. Paljastuu, että Kamillen sisko on jo vuosia sitten kuollut ja Kamil itsekin on ollut hoidettavana mielisairaalassa. Kahdeksan osasta Sharp Objectsia leimaa viipyilevä, iholle hiipivä ja aisteja kutitteleva syvän etelän ilmapiiri. Se on kuin ajassa notkeasti liikkuvaa modernia aistillista prosaa, jossa juopottelevat ja itseään lääkitsevät naiset yrittävät luovia perinteen rooliodotusten ja myrkyllisten ihmissuhteiden ryteikössä. Sarjan ohjaaja Jean-Marc Vallée tunnetaan myös tv-sarjasta Big Little Lies. Flynnin terävät esineet on tv-sarjaksi sovittanut Maati, eli Martha Mills Noxon, jolla on takanaan Muun muassa Buffy, vampyrin tappaja, ja hän on kirjoittanut myös Mad Menia ja Crane Anatomiaa. Päärolleissa äitinä ja tyttärenä ovat Patricia Clarkson ja Amy Adams, joiden läsnäolo missä tahansa on laaduntaja. Kanssani Sharp Objects-sarjasta keskustelee tässä television jaksossa Helsingin Sanomien toimittaja Jussi Alruut. Tervetuloa television Tilskiviin. Kiitos, kiitos. Meillä on sarja nimeltä Sharp Objects, jonka lausumisessa mulla jo aina on vaikeuksia, mutta ilolla ilmoitan, että, että tämä Gillian Flynnin romaanin Teräviä esineitä perustuva juttu, niin tämä alkuteos on suomennettu aikana. mitä mä en itse aiemmin tajunnut, mutta nyt tiedän. Joo, se ei ole mulle tuttu se alkuperäisteos. Lähinnä
1: tutustuin tämän Gone Girl Lifeon kautta.
0: Tekijään. Aivan, se on se, se on se Flynnin toinen, ää, itse asiassa kolmas romaani. Siinä välissä tuli paha paikka, eli Dark Places ja Gone Girl, Guilty tyttöstä 2012. Siitähän tehtiin leffa myöskin, jonka Flynn itse käsi kirjoitti.
1: Joo, tämä on kiinnostava ilmiö, että hän on kirjoittanut ensin näitä teoksia ja sitten osallistunut
0: niiden käsikirjoittamiseen. Kuten on tässäkin tapauksessa mm, ollut niin. mukana. Ja sitten tässä on toisena, Vahvana hahmona on niin sanottu showrunner Martin Oxon nainen hänkin, 54-vuotias. Tämä käsikirjoittaja, joka, jonka taustalla on tällaisia teoksia kuin Buffy, vampyyrin tappaja. Siitä hän ilmeisesti on tunnetuin. Tämä vampyri, vampyriaihe on mielenkiintoinen, jos ajattelee tätä Sharp Objectsia.
1: On, ja Buffyhan on ihan legendaarinen. Mä tykkäsin siitä aikanaan kovasti. Ja tota, se on näin meille genrefaneille iso juttu ollut. Joo, ja sehän liittyy tietysti tähän koko etelän kuvioon. Vampyyrit tavataan nykyisin useimmiten Yhdysvalloissa puolella, niin niin tota, Se on kiinnostavaa. Ja tämä Sharp Objects terävyys, terävä pinta, joka rikkoo ihon, niin on tietysti ihan keskeinen kuva tässä koko sarjassa.
0: Se on kaikkialla, kaiken näköiset railot ja, ja tällaiset tota, halkeamat ja muut. Glenn Finnon on kotoisin Kansas Citystä, ja, ja Kansas City esiintyy tässä mielenkiintoisella tavalla. Että siellä on poliisi, joka on tullut Kansas Citystä ja, ja kollega, paikallinen poliisi, nimittää häntä Kansas Cityksi. Me ollaan Etelässä. Miten sä määrittelisit juuri tämän paikan?
1: Se on Etelä. Se on Etelä samassa mielessä kuin mun mielestä True Detectivein eka ja kolmas kausi on Etelä Ollaanko me nyt maantieteellisesti just samoilla seuduilla? Missuurissa. Joo, ei ole välttämättä niin olennaista. Että se on niin kuin ainakin tällaisesta pohjoismaalaisesta näkökulmasta näyttäytyy henkisesti samana maisemana jos on tietyt jännitteet, tietyt historialliset sensibiliteetit, joita tämäkin
0: sarja hienosti käyttää. Se varmaan tunnet käsitteen Southern Gothic.
1: Joo, kyllä, ja mä, mun mielestä se on nähtävissä tässä ä, monellakin tapaa, kuten True detectiveissa. Mm. Se, se tunne siitä, että sen pinnan alla on jotain, joka liittyy siihen historialliseen todellisuuteen, mitä Etelävaltioissa on tapahtunut. Mm. Amerikassa se tietysti liittyy rotusortoon, rasismiin, orjuuteen ja siihen, kuinka se, oli, se tapahtui samaan aikaan, kun ihmiset elineessä, kermakakkuhuviloissaan, hienoissa puvuissaan. Ja miten tavallaan se ristiriita ja se dynamiikka aiheuttaa sen niin kuin psykologisen jännitteen. Ja tämä sama jännite tällaisen sosiaalisen pinnan väl, ja tota sen alla olevien niin kuin hallitsemattomien impulssien välillä niin kuin määrittää tätä sarjaa hyvin paljon myös. Ja siinä on hienoja kuvi siitä. Mun ne hyönteiset. Hyönteistö. Ne hyönteiset on jotenkin se satan kotikin tunnelma siinä kaikkein eniten, että kun ollaan siinä kauniissa maisemassa ja siinä kauniissa luonnossa, niin siellä on joku hyönteinen, joka tuntuu inhottavalta.
0: Tässä on hieno alkutekstijakso, jakso, jossa on sitä kuvastoa sieltä. Siinä on, siinä on kaikkea, sanoisiko tahmeata, tippuvaa, vähän verkonomaista utusta. Hyvin semmoista etelän laiskaa. Mm.
1: Etelän on tosi hyvä sana siitä, kuinka niin kuin painostava, kostea, kuuma ilma ja kuinka kaikki on vihreintä ja
0: valosaa, mutta silti jotenkin pielessä. Tietysti tässä tulee niin elokuva, historia ajatellen, tulee heti mieleen Ihmemaa ots. Tulee mieleen se Dorothin repliikki, että koiralleen, että Toto, nyt ei olla enää kansasissa, kun hän on sinne Ihmemaahan päätynyt, jossa on kummajaisia jos tapahtuu outoja asioita, niin mulle tulee tässä ajatus siitä, että okei, nyt kansallisesta kotoisin, jolle Flynn on kirjoittanut jutun, joka ei todellakaan tapahtu enää kansallisessa, eli eli turvallisessa ympäristössä, jossa kaikella on turvallinen roolinsa ja funktionsa, vaan nyt on jotenkin nyrjähtäneessä maisemassa. Kyllä,
1: ja tosiaan siinä sarjassahan on tämä yksi henkilö, jolle annetaan lisänimi Kansas City, koska hän on sieltä kotoisin ja hän on se poliisi Willis Ja jotenkin mun mielestä hän on ikään kuin katsojan korvike siin tarinassa, joka tällaisesta ulkopuolisen tutkijan näkökulmasta katsoo tätä, että hei, näettekö te miten niin kuin sekavaa ja sekaisin tämä teidän sosiaalinen kuvio, ne on, sen sanon sanan ja, ja se on musta kiinnostavaa. Ja siinä tulee just tämä Kansas tavallaan sellaisena turvallisena, järjestyneenä ja selkeänä perspektiiviä luovana kiintopisteenä suhteessa tähän hyvin
0: kummalliseen asetelmaan, johon meidät viedään. Niin, tämä itse päähenkilö eli Amy Adamsin ja sitten tämä Camille Preaker, hänhän on kotosin tästä mm-hmm. kylästä. Hänen äitinsä asuu sieltä, hänen, hänen siskopuolensa asuu siellä ja hän on tullut käsittääkseni St. Louisista, jossa hän toimii journalistina. Mm. Joten hän, hän tavallaan on täynnä sitä kaupunkia jo, ja se näkyykin siinä kerronnassa. Vähän liiankin täynnä. Vähän liian täynnä.
1: Se tuntuu valuvan ulos monin tavoin hänestä. Mm. Joo, ja hän sitten niinku lähtee
0: matkalle omaan psyykkeeseensä. Mä nostan vielä yhden kansan asian esiin, nimittäin mä ajattelin semmoisia verrokeja tälleen niin tulee auttamatta mieleen. Kansassa tapahtunut erittäin kuuluisa henkirikosjuttu joka tapahtui vuonna 1959, se tapahtui paikassa nimeltä Holcomb, joka nyt taas on kansallisen länsilaidalla. Mutta tämä on se tapaus, jossa neljä laukausta tappoi neljä ihmistä, ja sitten Truman Capote meni paikalle ja kirjoitti kirjan In Cold Blood kylmäverisesti, joka sitten filmattiin, ja filmattiin myös elokuvan nimeltä Kapote, jossa tämä sama stori on ikään kuin kirjoittajan kautta kuvattu. Ja siinä on jotenkin se ilmapiiri, mikä siinä kapoten kirjassa niin tuo mulle mieleen tämän, myöskin, tämän Wind Gapin, joka on tämä kaupunki, jonne Camel Bricker saapuu. Tässä menee näin, mä siteraan vähän kapotajaa. Siitä pitää kaupungin väki, joka koskaan ei ollut sen kummemmin osannut varoa toistaan kuin, että Ani harvoin lukitsi ovensa, havaitsi mielikuvituksen luovan ne yhä uudelleen. Nuo synkeät jysähdykset lietsoivat epäluulon tulta, jonka loisteessa moni vanha naapuri silmäili toistaan vieraasti ja vieraan lailla.
1: Mm, kyllä, kuulostaa juuri siltä. Se on kiinnostavaa, kun Camille tulee ensimmäistä kertaa pitkään aikaa sinne vanhaan kotikaupunkiinsa ja katselee sitä maisemaa, niitä pieniä taloja ja niitä isoja pihoja. Se kaikki näyttää lavasteelta, mun mielestä. Se on ohjattu niin, että se kaikki näyttää hyvin epätodelliselta. Kaikki on tyhjää. On ja, ja sitten sen jälkeen, kun, kun se tarina etenee, niin just tämä pelko, jota sä kuvailt, tai jota tässä sitaatissa kuvailtiin, ottaa vallan. Ja kuinka ne ihmiset alkaa epäillä ja kuinka ne lukitsee pihojaan ja retuttaa lapsiaan pois kadulta takaisin sisälle. Niin, on rajana. Kuisti on rajana, niin rajana ei saa mennä ulos. Et se ilmapiiri on selkeä. Ja tietysti tämä kylmäverisesti on, mä luen sitä tässä taustalla myös sen kautta, että Camilla on journalisti. Ja, ja Truman kapotelle hän kävi huonosti henkilökohtaisesti sen kautta, miten syvälle hän paneutui siihen juttuun ja miten, miten hän niin kuin antoi mm. oman ikään kuin moraalisen kompassinsa menettää suuntansa suhteessa siihen, että mikä on ihmisen arvo ja mikä on journalismin arvo. Ja tässä taas sitten mennään ehkä vähän asioiden edelle, mutta tässä niin kuin heijastuu se siinä suhteessa, miten kämyl yrittää selvittää tätä Juttua saadakseen tarinan päätoimittajalleen, mutta samalla hän joutuu selvittämään omaa perhesuhdettaan ja omaa suhdettaan siihen yhteisöön.
0: Myöskin kapotella oli tämmöinen päätoimittaja, joka piiskasi mm. häntä kirjoittamaan sitä juttua ja menemään syvemmälle, niin kuin tässäkin on tämä Frank Curry siellä lehdessä.
1: Se on musta hieno hahmo se, se tota päätoimittaja. Selkeästi tällainen niin pieni, pieni lehti, jossa niin kuin, ei ole kovin monia portaita niin toimittajan ja päätoimittajan välillä ja kuinka hän välittää tästä työntekijästä ja miten läheinen niin perhetuttu hän selvästi on. Päätoimittajan vaimokin tuntee hänet nimeltä ja niin kuin, on, on hyvin, hyvin lähellä ja he kantaa henkilökohtaista huolta hänestä. Ja se taas heijastuu kiinnostavalla tavalla taas siihen perheasetelmaan, johon kämyl menee sisään tämä päätoimittajan rooli ja kuinka Aivan. päätoimittaja tavallaan... Niin kuin, On ollut melkein sijaisvanhempi hänelle.
0: Mennään Jussi Alruun tähän dramaturgian tyyliin, tähän suspenseen, jota jota tämä sarja hirvittävän voimakkaasti itse asiassa luo. Mulle mulle tuli hyvin nopeasti mieleen Hitchcock. Monessa leffassa hän on tämmöinen pieni paikkakunta, jossa on joku hahmo, joka on Ja mietitään, että onko tässä jengissä joku joku joukossa. Epäilyksen varjo on yksi semmoinen leffa. Sitten on vaarallisia valheita, joissa epäillään tota miehen, miehen mielenterveyttä tai onkohan murhaaja. Ja niitä epäilyksiä koko ajan satelee. Vertikokin menee tähän. Muukalaisia junassa, jossa mies kohtaa toisen miehen junassa. Ja se, joka on ihan kiva jävä Notorius ja tällaiset. Mitä mieltä olet, Jussi?
1: Se on mun mielestä kiinnostavaa. Se myös se... Se Hitchcockin tapa lähestyä sitä kerrontaa, miten se rakentaa sitä jännitettä niissä elokuvissaan ja kuinka niissä toistuu just tämä asetelma tästä pienestä yhteisöstä ja kuinka se tarina ikään kuin alkaa ikään kuin sen pinnalta ja ulkoreunalta ja menee psykologisesti sisemmälle niihin tiettyihin hahmoihin. Ja sitten se kysymys on, että, että mistä tässä on kyse, mistä tämä johtuu, mikä tämä on tämä ikään kuin tämä mysteeri. Ja, ja, ja samanlainen asetelma mun mielestä tässäkin on, että me lähdetään niin kuin avaamaan pikkuhiljaa kuvien kautta aika paljon just kuvakerrontaa. Että Hitchcock oli ta- tosi taitava kuvan käyttäjä luonnollisesti, ja perspektiivin kuvakulmien ja leikkausten mm. käyttäjä. Ja tässä varsinkin leikkauksia käytetään todella hienosti. Kyllä mä näen sen myös tässä taustalla
0: selkeästi. Sarjan jokainen jaksohan alkaa alkutekstijaksolla, jossa on hirveän hieno kuvitus, mistä puhuttiinkin mm. jo edellä. Ja tätä, siinä, on, siinä on eri musa joka jaksossa, paitsi että ensimmäisessä ja viimeisessä on sama musiikki. Ja sen musiikki on peräisin elokuvasta Paikka Auringosta. Se on Franz Waxmanin musiikkia. Ja jos jotkut muistaa Paikka Auringossa elokuva, niin se kertoo Montgomery Cliftistä, joka siellä on löytänyt seurapiiri ja rakastunut häneen, ja hänen. Hänellä niin avautuu väylä ylöspäin, mutta on vanha tyttöystävä, joka on siinä kantona kaskessa ja hänethän sitten työntää jorpakkoon ja sinne hän hukkuu ja sen takia joutuu vankilaan. On parempaa väkeä ja huonompaa väkeä, mikä näkyy tässäkin erittäin hyvin.
1: Varsinkin näiden tiettyjen sivuhenkilöiden kautta käydään läpi mun mielestä myös just tällaisia asetelmia, että ketkä on valmiita käyttämään keinoja hyväkseen, voidakseen nousta siinä sosiaalisessa asteikossa ylöspäin. Et se se Kämillen perhehän on siellä aivan huipulla tässä ikään kuin pyramiidissa. Joka... Se on sellainen
0: klassinen hausunto tai miten sanotaan. Kyllä,
1: kyllä joka on, on sitten rakennettu niin sikoja, sikoja kasvattamalla ja lahtaamalla. Tähän niin rikkaa se varallisuus ja se valtava ja kartano. Ja kyllä se, se, se on kiinnostavaa näin. Se näyttää hyvin eksoottiselta ja vanhanaikaiselta ja vieraalta maailmalta, jossa tällainen tapahtuu nykyisin meille tällaisessa niin kuin, tasa-arvoisessa yhteiskunnassa. Mutta se on selkeästi todellinen psykologinen dynamiikka.
0: Adora on Kamillen äidin nimi, Adora Krellin, ja No Adorahan etunomi viittaa palvomiseen, hmm. mutta palvontahan hän lähinnä odottaa itseään kohtaan, eikä niinkään, tuota, että hän palvoisi muita. Tämä on hirveän aistillinen. Nämä tilat on mielenkiintoisia. Me, me, me niin kuin kiinnitytään niihin tiloihin. Jos ajatellaan ensimmäisenä, mikä meillä on tilana, niin se on Volvo, jolla Camille Breaker tulee sinne paikkaan. Mitä se näet tässä Volvossa, jos?
1: No se on Camillen koti ja se on hänen mieli. Tämä niin kuin vanha kummitustarina pointti, että tavallaan kummitus, joka kummittelee taloa, on myös se talo koska se on se kuva siitä kadonneesta sielusta, joka etsii itseään omassa itsessään. Niin ikään kuin samalla tavalla Camille on se auto. Ja kyllä me nähdään se monissa, varsinkin mies-sukupuolen edustajissa, että auto tuntuu ikään kuin oman minuuden laajentumalta. Se on turvallinen oma tila. Ja Camille on täyttänyt sen mielentilansa tilansa musiikilla, jolla on tietty psykologinen funktio hänelle ja alkoholilla, joka on sitten toinen tapa myös rakentaa oma semmoinen jollain tapaa pumpuliin paketoitu tila, jossa niin hän pystyy kohtaamaan ulkomaailman olemalla kohtaamatta sitä. Ja tämän tilan hän aina sitten parkkeeraa joka paikkaan ja vie sen mukanaan ja menee sinne aina ikään kuin turvaan sitä ulkomaailmaa, joka on niin tietty psykologinen kuva, joka on mun mielestä hyvin niin tarkkanäköinen siitä, miten tosi moni ihminen toimii ja hänellä on... Niin valtavia traumoja ja psykologisia ongelmia ja addiktioita.
0: Ja tämä auto on yksi kuva siitä, miten hän ikään kuin niistä yrittää selviytyä. Se on ironista, että se on tota äh, ruotsalainen Per-auto. turvallisuuden perikkuva, ne paksut puskurit.
1: Aivan, aivan. Ja, ja hän on näitä muita tiloja tietysti, ja taloja, joiden rooli on tässä niin kuin aivan, aivan hyvin
0: keskeinen koko sarjassa. Niin tämä Grelinin talo jossa sitten sisällä on vielä sellainen nukkekoti, jota Kamillen sisko Amma siellä hoivailee.
1: Joo, jolla on sitten hyvin keskeinen rooli tässä sarjassa. Ja, ja, ja tämä hoivailun aspekti, se, että kuinka tavallaan se talo on, se tila, josta sä pidät huolta, on, on hyvin, hyvin olennainen. Ja se tulee myös tämän jo mainitun päätoimittajan Karin kautta, joka tota, yrittää hoitaa tätä Kamillaa. Ja tämä päätoimittajan vaimohan sanoo tälle, Tuota miehelleen, että sä et voi hoitaa kamilleen elämää samalla tavalla, kuin sä hoidat tätä taloa. Mm-hmm. Eli siinä on just tämä elämän ja talon analogia tapahtuu siinäkin. Ja sitten meillä on tämä, se, se, tota, miten se Adora leijailee siinä yöpuvussaan, niin kuin kädessä pitkin sitä taloa, niinku hyvin aistillisesti, kuten sanoit. Se, se on kaunista ja karmivaa. Ja sitten kuinka tämä hänen aviomiehensä on, tota, hänellä on yksi huone siellä talossa, jonka hän sitten täyttää äänellä ja taas alkoholilla ollakseen niin suojassa siitä todellisuudesta, josta hän yrittää tur, niin suojella itseään, koska hän tietää, mitä siellä oikeasti tapahtuu, mutta hän elää niin in denial, kuten sanotaan.
0: Tämä Alan, Alan on mielenkiintoinen näistä musiikivalinoissa, koska se on hyvin eskapistista musiikkia, se on sellaista, se on aika lailla niin musiikin polkua kulkeeseen.
1: On. Ja sitten sekin kävi niinku todella selväksi silloin, kun mä ekan kerran katoin sen, niinku, kun siinä on se yksi kohtaus, jossa se laittaa sen musiikin kovemmalle ja sitten tajuu sen, että se oikeasti tajuu, mitä tapahtuu, kun se just oikeassa kohdassa laittaa sen musiikin kovemmalle. Se oli hyvin vaan asia. Sitä ei kauheasti alleviivata, mutta kun mä tajusin sen, kun mä katoin sitä, niin sitten
0: hienolla tavalla aukesi se koko sen musiikin funktiosin sarjassa ja tällä äläni hahmolle myös. No sitten on nää muutamat unohduksen paikat, jos hmm. voisi näin sanoa. Siellä on baari, jossa, jonne Kamil menee, kun haluaa tavata tämän poliisin, jonka kanssa hänelle muodostuu jonkinlainen suhdekin siinä. Siellä suoritetaan sitä dokaamista ja sitten on tämä viinakauppa, josta haetaan sitten lisää, lisää aineksia. Nämä on, nämä on koko ajan läsnä. Rähjäisiä paikkoja.
1: Joo. Kaikki näyttää juovan alkoholia. Se on niin sellainen toistuva, toistuva toiminta siellä, joka ei a- Siinä ei ole mielestäni kyse ainoastaan siitä, että kuvataan realistisesti sitä, mitä ihmiset tuollaisessa yhteisössä todennäköisesti usein tekee, vaan myös se on tietty psykologinen kuva siitä Southern kotikin sensibiliteetistä, siitä kuinka pidetään tietty pintataso yllä, jotta ei kiinnitetä huomioon siihen, mitä siellä alla on. Ja jo mainittu Camillen tapa siihen autoon suojautua, niin alkoholihan luo sellaisen usvaisen puskurin kaiken ympärille, että ne kestää ikään kuin sen trauman. Tämä menee psykoanalyyttiseksi niin ja ehkä yksinkertaiseksi selitykseksi, mutta se yhteisöhän rakentuu sellaiselle yhteiselle traumalle, jota sitten käsitellään niin kuin näytelmän muodossa. Ja kuinka ne kaikki ikään kuin unohtaa sen todellisuuden, joka on just tämä etelän, mm. etelän trauma, joka niin kuin hienosti toimii siinä sellaisena psykologisena kulissina ja sitten myös niin kuin aktualisoituu
0: tässä niin kuin murhamysteerissä, joka siellä on käynnissä. Ja sitten vielä yksi paikka, se on tämä metsästysmaja, jossa tapahtuu ties mitä. Se on mielenkiintoinen mielenkiintoisesti paikka, jossa on tämmöisiä hardcore-pornokuvia seinällä, just niin kuin tuommoisessa äijien paikassa saattaa olla, mutta se on toiminut Amman ja hänen kavereit tässä leikkipaikkana. Siellähän on leikkineet, mitä ovat leikkineet. Ja sitten on tapahtunut yhtään toista. Mutta se, se, se on jännä paikka. Se on semmoinen paikka, mikä esimerkiksi löytyy vaikka Stranger Things-sarjasta. Semmoinen maja, josta pääsee. Se on vähän niin kuin tällainen aukko jonnekin, Liisa Ihmemassa tyylisesti, johonkin vielä syvemmälle kauhuihin.
1: Joo, tai niin tässä Dark-sarjassa on, on, on se paikka, josta niin siirrytään sinne, mutta mihin siirrytään, toiseen paikkaan. Sehän on hyvin yleinen kuva, just tällainen niin joku paikka, jossa ne perinteiset säännöt ikään kuin katoaa, semmoinen niin ikään kuin rajanylityspaikka, joka on tavallaan sit se alkukohta myös sille henkilökohtaisen trauman syntymälle, mikä se niin kuin tässä sarjassa tavallaan on. Ja just se kuvasto ja sit se, 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 kuinka siitä näkyy näitä välähdyksenomaisia kuvia, mikä on tästä kuvakerrannan kuvakerronnan tyyli, niin se on, se on, se on, se on niin synkkä ja rankka paikka.
0: Puhutaan tästä näistä tavasta, millä näitä takaumia ja tällaisia... Hmm ennakointeja, mitä sitä aikaa käsitellään. Että se, mikä panee heti merkille, on se, että semmoiset aika äkki jyrkkiä saumoja tulee. Esimerkiksi otetaan vaikka Camilla ajamassa Volvolla ja kuuntelemassa Led Zeppelinia, niin sitten musa menee poikki ma ovi pamahtaa ja tota ollaan jossain. Tämä on niin kuin samalla aika ekonomista kerrontaa. Et, et siinä ei... Niin kuin niin usein usein tota realistisessa sarjassa niin pyritään ottamaan tavallaan kaikki tämmöiset lopetukset ja muut smoothisti, ettei tule niin shokkia katsojalle. Mutta tässä, tässä tullaan aika niin kuin päin naamaa. Se on hyvä, että siinä
1: on se rohkeus leikata niin suoraan ja nopeasti, koska se yhdistyy niin käsikirjoituksen tasolla niin todella hitaaseen tunnelman kasvattamiseen. Se tapahtumien ja käänteiden määrä on, on aika niin kuin sekin ekonominen ja vähäinen, jolloin niin kuin ei tarvitse niin selitellä ikään kuin sillä kuvakerronnalla paljon, vaan luotetaan siihen, että katsoja voi ikään kuin sen kuvakerronnan tasolla olla pikkusen pihalla aluksi,
0: mm-hmm. kun
1: sitten kuitenkin niin kuin ei pudoteta hirveästi informaatiota taustoista ja kauheasti juonenkäänteitä ja näin. Ikään kuin katsoja niin kuin uppoutuu siihen maailmaan. Ja minusta se on käsikirjoituksen tasolla aika rauhallisesti kasvava ja etenevä se tilanne. Et vaikka siinä on niitä nopeita leikkauksia, niin se on niinku sellainen viipyilevä se tunnelma, jos on just se eteläinen raskaus ilmassa tuntuu. Mä en tiedä, mitä mutta siinä on tämä niinku, käsikirjoituksen hitaus ja leikkausten niinku, anteeksi pyytälemätön selittämättömyys toimii hyvin yhässä.
0: Niin pointti ei ole siinä, että, että me välitämme nämä informaatiot että mm-hmm. pysyisit perillä, vaan me näytämme, miten nämä asiat herättää näissä henkilöissä tunteita.
1: Kyllä, varsinkin
0: aluksi ollaan tosi
1: voimakkaasti siinä kun sen kamillen kokemusmaailmassa. Ja sitten se alkaa aueta ja siinä tulee muutama muu henkilö, lähinnä just näitä hänen ja joiden näkökulmassa katsotaan. Ja sitten tämä Kansas City-henkilö, mm. Ponisi, mm. jonka
0: kautta sitä myös katsotaan. Kerronassa on vähän semmoista niinku kirjoitetun kielen, siis modernin proosan notkeutta siinä, miten se niinku siirtyy ulkoisesta sisäiseen taitota ajassa eteen ja taaksepäin. Eli ei vaan kirjaa ikään kuin semmoisen vähän niin kuin näyttämätilanteen kautta, että miten asiat etenevät järjestyksessä näin ja näin, ja seuraa siitä.
1: Niin, sitten me ollaan taas Foknerissa ja Etelässä, että jos katsotaan sitä, että miten se, niin se lause, ja, lause ja kielen polvi etenee sen assosiatiivisuuden mukaan, ja siitähän se niin mun mielestä, mä näen tuon yhteyden selkeästi, se on, se on hyvin käytetty se, Se rohkeus, kuinka se välähtelee siihen, miten Kamillen mieli, kun se katsoo jotain, niin se näkee mielessään kuitenkin jotain muuta kuin sen, mikä sen silmien edessä on, mikä on sitten tavallaan se modernistisen kirjallisuuden
0: yksi määritelmä. Niin siinä on selkeä yhteys, kyllä on samaa mieltä. Niin Fognerilta on tämmöinen lause, että menneisyys ei ole koskaan kuollut, se ei edes ole menneisyyttä. Ja se me nähdään kyllä, että se on koko ajan esimerkiksi Kamillilla se on läsnä. Ne asiat, mitkä lisääntyy koko ajan, ne, mikä on niin sanotusti menneisyyttä, kun hänelle jotenkin se tukahdutettu alkaa kaivautua esiin sieltä.
1: Kyllä, ja sitten se on se perinteinen dynamiikka, joka on on, hyvän draaman, hyvän kerronnan ytimessä, on se, että miten paljon siihen menneisyyteen pitää kaivautua sisään, jotta ymmärretään se mysteeri, joka tässä ajassa on, ja miten paljon meidän täytyy suojella itseämme siitä menneisyydeltä, että me pystytään toimimaan ja olemaan tässä ajassa. Ja sehän on se dynamiikki,
0: dynamiikka, jonka ikään kuin kourissa se käämillä koko ajan siinä kamppailee. Tuo vedetään hyvin paljon myöskin erilaisia lääkkeitä. Mm. Voisi sanoa niin kuin reseptihuumeita. Edessäkin pilestä, tullaan, niin Amma esittelee, että hänellä on tällaisia, että oksykontin. Eli tämä on se vahvin mahdollinen kipulääke, mitä voi suun kautta nauttia, oksikodoni. Josta Purdue Pharma niminen iso lääkeyhtiö on nykyään monissa oikeusjutusta koska tämä on havaittu, että tämä lääke, lääke aiheuttaa pahaa riippuvuutta, ja siitä on jenkeissä hirveästi kuollut ihmisiä. Ja varsinkin naiset on niin kuin, tässä erittäin harrastuneita.
1: Ja, ja sitten se jää vähän mun mielestä avoimeksi kysymykseksi, että missä määrin ne vaivot on todellisia, kun tämä yksikin perhe tuttu rouva luettelee kämelelle näitä vaivoja, niin jokaiselle on oma pillerinsä, niin sitten se viimeinen, että se sanoo, että nyt mutta mulla on kipuja. Minusta se on, niinku, se on niinku selkeä viittaus siihen, että, että se kipu on kuitenkin sit se elämän tuska ja se kärsimys ja tavallaan se sosiaalinen tilanne, joka niinku ei mahdollista heitä niinku käsittelemään omaa todellisuuttaan. Ja sitten se on se pakopaikka, se erilainen lääkitseminen. Ja, ja se on niinku sosiaalisesti hyväksytty ja kuten sanoit, niin se on niinku medikalisaatiota, jolloin jo, jo, jo kysymys on siitä, just, että työskennelläänkö ongelmien kanssa vai niinku, vajennetaanko oireet.
0: Ja silloin, kun valitaan se oireiden vaientaminen, niin sinne pinnan alle aina jää jotain. Ja tässä me päästään sitten taas kohti sitä niin kuin juonenavainta ja sitä isoa teemaa, eli tähän tytärsuhteeseen ja äitiin, joka haluaa lääkitä, Hipsu, hipsut tässä ympärillä, lääkitä lapsiaan. Mm. Mennään ensin tähän keskeiseen takaumaan, mitä Kamil kokee, tultuvan sinne windgappiin. Tällainenhan hänellä on traumana, että hän on ollut mielisairaalassa. Hänellä on ollut siellä alisniminen niminen teinityttö huonekaverina, jolla hän on näyttänyt niitä omia arpiaan, kun hän on viilely itseä ja kirjoittanut niin kuin sanoja pitkin kehoaan. Nämä molemmat on tällaisia viiltelijöitä. sitten oikeastaan muodostuu se aika hieno suhde, että siinä on ymmärrystä ja hellyyttä, mutta sitten käy huonosti.
1: Mm. Joo, ja sitten sehän rinnastuu sitten tota suhteeseen tähän omaan sisareensa myös se, kun hän pelkää, että onko hänen
0: sisarensa samanlainen kuin tämä tyttö siellä siellä sairaalassa. Joka sitten tappaa itseänsä juomalla jotain vessan puhdistusainetta.
1: Se kämmillen tarinahan on selviytyjän tarina. Ja se on ollut selviytyjän tarina tavallaan jo ennen kuin tämä alkaa. Ja kysymys on siitä, että minkä hinnan se on joutunut maksamaan, että se on selvinnyt siihen tilanteeseen, josta tämä sarja kertoo. Ja ne muistot ja takaumat käsittelee sitä. Ja, ja se on kirjoittanut sen konkreettisesti iholleen. Ne kaikki sanathan viittaa sen niin kuin vaikeisiin kokemuksiin ja yrityksiin päästä niistä yli ja
0: kyvyttömyyteen päästä niistä yli. Alice vaikuttaa silläkin tavalla, että hän opettaa Camillen kuultamaan Led mm. Mikä on niin mielenkiintoinen valinta kyllä. Jos ajatellaan Led profiilia tuolla tavalla niin bändinä, niin nehän oli niin äijä, jos äijä voi olla. Ja tota, tiedetään, että heidän lentokoneissaan ja keikkavälineissä ja niinkun naisia käytettiin välinenä aika lailla. Ja sitten myöskin tämä yksi yhteys on se, että kun Camille koko ajan juo vodkaa, niin kaikki Led Zeppelin ja voi hyvin muistaa, että John Bonzo Bonham, eli Led Zeppelinin rumpali, kuoli vuonna 1980 juotua sitä ennen 40 shottia vodkaa, eli litra puolitoista ja tukehtu sitten oksennukseensa. Eräs kriitikko on kirjoittanut, että Jack Klosterman nimittäin, että Led Zeppelinia rakastetaan vain yhdellä tavalla eikä se tapa ikinä kehity. Entäs? Se on juttu, minkä nuoret miehet jakaa ikuisesti. Provokatiivinen väite, että mä luulen, että on paljon, kuin naiskuunneetkin On, varmasti. Musta ne biisit on hienosti valittu.
1: Ne, se on tämmöistä, no thank you ja what is and what should never be pääasiassa
0: soi. Joo, I can, I can, I can quit you baby on sieltä alkupäästä. Ja sitten, sitten tämä eräs... Myöhemmin, viimeisen, viimeisen, tota, viimeisimpien levyjen biisi on sitten siellä lopussa.
1: Joo, mutta nämä on molemmat sellaisia, niin kuin, jotka kuunte, kun niitä kuuntelee, niin, ne, niin kuin, ne hivelee korvia. Se on nimenomaan sellainen pehmeä, soothing, niin kuin hyväilevän pehmeä, niin kuin kosketteleva Mä Ymmärrän mm-hmm. tosi paljon, että, että kun tuntuu sieltä, varsinkin nämä kaksi naista... Jolloin ongelma nimenomaan siitä itsensä satuttamisesta ja fyysinen kontakti on niille jotain, mitä ne pelkää ja jota ne kuitenkin käyttää oman psykologisen mielialansa manipuloimiseen ja käytännössä tunteiden käsittelyyn. Niin se niin melkein kosketusaistillinen tunne, joka niistä lauluista tulee, niin mun on niin helppo nähdä. Se on hyvin, hyvin valittu mun mielestä ne kappaleet siihen välineiksi mennä johonkin pehmeään turvalliseen paikkaan hetkeksi.
0: Ja se paitsi siinä, siinä Zeppelin äänimaisessa masemassa on semmoisia viiltäviä juttuja, semmoisia tiukkoja iskoja, semmoista Katkoksia, tilaa, joka joo, on, on tota, myöskin sopii tähän hienosti. Gillian Flynn on erässä haastattelussa sanonut, että, että Sharp Objects on, on tarina äidistä ja tyttärestä heidän myrkyllisestä suhteesta mm. ja siitä kaupungista, joka loi mole, molemmat heidät. Mm. Että tämä seuraussuhde menee niin kuin tällä tavalla, että ensin on kaupunki, jossa on tietty tapa elää ja luoda suhteita ja sitten syntyy äiti ja tytär. Itse asiassa Adoran äitikin oli jo sitä samaa osastoa ja hänkin on niin Adoran tavallaan niin oma äitinsä tuote.
1: On, ja sitten hauskahan on just tämä, että Adoran nimi on niinku viittaa siihen, että häntä ihaillaan, yleensähän lapsia ihailla ja amma, joka on tytär, niin ammahan tarkoittaa äitiä. Että ne, ne nimet tavallaan niinku jo kertoo, että se asetelma on siinä ikään kuin käännetty päälailleen. Mutta joo, siis tämä äiti, äiti-tytärsuhdehan on tämän tarinan keskiössä, mm. et mistä siinä on kysymys, ja tämä niinku oireyhtymä, joka, joka sieltä sitten paljastuu aika hyvinkin keskeiseksi.
0: Kamil itse on ollut, ollut teinityttönä aluksi niin sanotaan tomboy, poikatyttö, ja hänen, hänen siskonsa Marian oli taas niin selvästi feminiininen se, jota äiti helli, ja tavallaan se, sen myötä torjui Kamillen. Tämä on Kamilan kokemus, että näin kävi. Äiti sitten hoivasi Marianin kuoliaaksi.
1: Onko se syy vai onko se seuraus? Onko se, onko se niin, että, että Kämilläs tuli se poikatyttö sen takia, koska se, se kieltäytyi siitä tämän äidin niin kuin ylenpalttisesta ja liiallisesta hoivasta ja alkoi jo niin kuin siinä iässä ikään kuin kapinoida sitä roolia vastaan, koska hän niin kuin yhdisti sen roolin siihen asetelmaan joka siellä kotona oli.
0: Eli mikä on oikeaa femininisyyttä? Miten naisen pitää olla?
1: Niin, että se, se kuva tavallaan oli jo, jo siellä kotona ikään kuin särkynyt ja vääristynyt, ja hän niin kuin yritti niin kuin löytää sitä, että mitä se on niin kuin kokeilemalla erilaisia vaihtoehtoja. Ehkä, ehkä se voi myös mennä niin päin se vaikutusketju siinä. Mutta joka tapauksessa se tilanne oli, että hän tunsi olleensa niin suljettu ulos siitä niin äidillisen rakkauden piiristä joka sitten osoittautui nimenomaan myrkilliseksi, niin kuin Gillian
0: Flynn itsekin siinä sitten sanoo. Adorahan sanoi yhdellisessä vaiheessa, että en ikinä rakastanut sinua. Täsään se on hirveä
1: kohta. Se on, niinku, se, on... Se, on se sarjan niin järkyttävimpiä kohtia, ja vielä se niin semmoinen eleettömyys, jolla se on niin tehty ja käsitelty. Et ne on vaan niin ne ilmeet. Ei me edes ilmeet varsinkin niin siinä tilanteessa, se on se, niin kuin, se valtava lekanisku, joka se on, niin kuin, ja miten se koko homma näyttäytyy taas erilaiselta sen jälkeen.
0: Otetaan vielä Patricia Clarksonin nimi esiin, koska hän esittää äitiä ja hänessä on kyllä jotain erittäin hyytävää Etelän kaunotarta.
1: Toka katselukerran oli niin vaikeaa niin ylipäätään katsoa häntä ja sitä niin kuin roolihahmoista, suoritusta, kun ties mitä ties. Siis loistava näyttelijä, huikea niin kuin suoritus, se, se tasapaino, miten hän pystyy liikkumaan siinä... Niin kuin sen hahmon tunteiden, ajatusten, kuvitelmien ja itselleen kertomien sen valheiden kirjossa tavalla, joka on sosiaalisesti toimivaa siinä sen pikkukaupungin kontekstissa, hyväksyttävää ja ainakin pinnallisesti
0: ihailtua. Se on hieno roolityö. Niin tämä on hyvä, hyvä ilmaisu, tämä pinnallisesti ihailtua, koska, koska mehän nähdään jatkuvasti, kuinka ihmiset keskenään puhuu pahaa toisista ja, ja vinoilee ja piikittelee ja niin kuin kaivaa maata jalkojen alta.
1: Kyllä se on kiinnostavaa ja, ja niin kuin järkyttävää, miten täysin niin kuin ikään kuin hyväksyttyä se on. Ja niin kuin tässähän niin kuin ainakin tässä sarjassa se on kyllä ennen kaikkea kuvailtu sit niin kuin naisten ryhmissä tapahtuvaksi vielä niin kuin voimakkaammin. Että ne miehethän nyt ei niin kauheasti ylipäätään siinä niin kuin siitä niin kuin puhuu, vaan he ylläpitää sitten ehkä enemmän vaan niinku jännitteitä mm. toistensa välillä, vai mitä mieltä saat? Se, se
0: on totta, että he jäävät niinku siinä mielessä sivuroolle, ja niinku toistaa kertosäkeenomaisesti jotain asioita sieltä mm. kännipäissään, tota, mutta mut se ei sen kummemmaksi ylty, tai sitä ei rakenneta sen isommaksi. Mm. Mutta mut mielenkiintoista myös se, että, että kun Kamil tulee gappiin, niin lämpimin vastaanotto tulee tältä geiltä, tältä mustalta kodinhoitajalta. Et, et he halaavat. Ja sitten tässä entisten cheerleadereiden ystäväpiirissä, jossa hän on istu, istumassa tragikoomista iltaa, niin siellä on, siellä on myös musta ja Se on se, jonka kanssa hän pystyy puhumaan kuin nainen naiselle, toisin kuin nämä neljä muut.
1: Mm. Se on kiinnostava, niin kiinnostava niin tosiasiassa siinä fiktion maailmassa, joka voi tarkoittaa monta asiaa. Tietysti ehkä siinä on, siinä on se, että nämä on molemmat ikään kuin ulkopuolisia. Nämä on ulkona siitä sosiaalisesta piiristä, vaikka on tavallaan sisällä. Mm. Ja, ja tämä, tämä mustaihonen ystävä Tär niin kommentoi kriittisesti sitä koko touhua. Ja siinä mielessä hän on ulkopuolella, kodinhoitaja on luonnollisesti ulkopuolella, vaikka hän on ja sen ollut vuosikymmeniä. Ja sitten siinä on myös se toinen taso, joka on koko tämä etelän, se niin kuin
0: jännite, joka siellä on taustalla, tämä rasistinen historia, johon myös viitataan siinä. No hetki Adoralla on tämä Calhoun Day. En tiedä, mistä tämä kalhuun nimi on, mutta, mutta pointtina on kuitenkin, että se on päivä, jolloin juhlitaan tämmöistä tiettyä etelävaltiolaista eetosta, ja, ja, ja siihen liittyy tämmöinen pieni näytelmä, kuvailma, jossa Amma on sitten pääroolissa, jossa pointtina on se, että etelävaltiolaisen sotilaan lapsivaimo, niin kuin, niin kuin, Kamil sanoo, suojelee miestä, eikä paljasta, missä tämä on, vaikka hänet raiskataan. Eli tämmöinen, tämmöinen tota, marttyyri-tarina, jota katsoessa Adora nyhkii.
1: Mä en tiedä, onko tää todelliset juuret, onko tämmöinen niin tapahtuma tai tämmöinen juhla oikeasti olemassa, mutta sehän on, niin kuin, sehän on sellainen, niin kuin, tavallaan sellainen pieni versio tota, no, kaiken näköisistä niin uhrijuhlista ja erilaisista niin kuin, pakanallisista niin kuin, riittimenoista, joissa tota, tällainen niin kuin, wickerman-mainen niin kuin, kuvio, jossa tota, ikään kuin tämmöisen sivistyneen pinnan alla, kun katsotaan se, että mitä siinä oikeasti tapahtuu, niin sehän on järkyttävä asia. Seksuaalinen väkivalta ei ole ainoastaan niin kuin, ritualisoitu, ja yhteiskunnallisesti hyväksytty, vaan siitä on tehty taiteellisesti ihaltava asia, kun lapset esittää sen toisten edessä yhteisöä ylläpitävänä ikään kuin tällaisena seksuaalisen väkivallan tekona. Siinähän on mun mielestä tekijän hieno kommentti siihen, että minkälainen yhteisö se on, jos se pitää rakentavana syntymyyttinään tällaista tekoa. Ja ja siinähän
0: se kiteytyy, se koko yhteisön. Mielipuolisuus. Ja se hätkättynä asia sitten on, että mitä tästä nousee. No tästä nousee se, että naiset käyttäytyy väkivaltaisesti, koska se, se niin kuin fakki, mihin heidät on ahdettu, on kerta kaikkiaan niin perverssi ja ahdas. Nimenomaan. Tämä hieno tämä vanhojen ystävien kanssa vietetty Tota, television kanssa saa se hetki. siellä, muuten katsotaan elokuvaa Beachy, eli ikuiset ystävät, joka on vuodet 1988 oleva Bette Millerin ja Barbara Hersin tähdittämä juttu, missä vanhat 30 vuoden ystävyyd, ystävyyttä tota, hehkuttaa siellä ja niin poispäin. Ja nämä, nämä naiset oikeasti itkee sen äärellä, oikein, oikein kunnolla vetistelee. Ja, ja sitten kun ne itkevät vielä elokuvan jälkeenkin, niin Kamiliset kysyvät, että mikä, mikä, nyt, mikä tässä nyt oikein on, ja ja ilmenee, että eräs heistä on mennyt töihin. Ja, ja sitten toiset että no miksi ihmeessä? No, että mä halusin päämäärän elämääni, että... Mutta sulla on! Sä olet äiti! Älä anna feminismin sanella elämäsi tarkoitusta.
1: Ja se on hurjaa hurja katsottavaa. Ja sitten siitä seuraavaa se keskustelu, kun ne suoraan sanoo silleen, että kun sä et ole äiti, niin sä et ole tavallaan... Niin kuin Sä et ole nainen, sä et ole niinku, niinku oikeastaan se mit, ihminen, jota naispuolisen ihmisen pitäisi olla, koska sä et ole toteuttanut sitä sun tehtävää. Niin
0: sä et pysty tuntemaan
1: syvimpiä tuntua, että niin.
0: pystyt tajuamaan niin. sitä kipua. Niin. niin, aivan.
1: Ja koska se kivun kokeminenhan on se, joka meistä tekee autenttisesti se, mitä me ollaan, joka on just tämä niinku, syntymyytti ikään kuin niinku, jollain oudolla tavalla sidottuna vielä niinku, synnytyksen kokemukseen ja sitten siihen naisen sosiaalisesti alistettuun asemaan, kuinka se heijastuu tässä kokonaan.
0: Mennään vielä tuohon kamilleen tällaiseen omaan, tällaiseen, sanoa torjuntaan. Sieltähän paljastuu tällainen, tällainen tapahtuma kouluajalta, jolla hän itse oli cheerleader. Mm-hmm. Ja sitten pelipäivän iltana mentiin metsään paikkaa, jota nimitettiin end Zoneiksi, joka tarkoittaa amerikkalaisen jalkapallon mukaan maalialuetta. Mm, jossa se touchdown Kyllä se touchdown tapahtuu ja tässä tapauksessa se on tulkinnasta riippuen ja tämä on itse asiassa oma, oma, omasta mielestä se, että häntä, hän siellä harjoitti seksiä monien nuorten miesten kanssa niin yhteisestä, so, yhteiseen sopimukseen perustuvaa, johon tämä poliisi, Willis, joka niin kuin on riittävän tarkkanäköinen tajutuksen, että, että tätä kyllä usein nimetään raiskaukseksi, mutta Kamila ei halua tehdä niin, koska hän tietää, että jos hän hyväksyy tämän storin, niin hänet leimataan sitten. Ja silloin tämä polttomerkki on semmoinen, mitä hän haluaa torjua.
1: Tässä on taas se sama syntymyytti, joka siinä yhteisössäkin on ollut. Että se täytyy hyväksyä osana sitä ikään kuin asiaa ja rakennetta, joka siinä yhteisössä on. Tämä on ilmeisesti toistunut asia. Hän ei ollut ensimmäinen tyttö, joka sinne vietiin, jolle näin tapahtui, Ja hän vaan täyttää tehtävänsä siinä kokonaisuudessa. Se on se paikka, joka aiheuttaa sen purkautumisen väkivaltana, niin kuin sanoit, ja kämillen kohdalla se väkivalta sitten kohdistuu itseensä. Mm. Sharp Objects, se koko niin tämän sarjan nimi, Kyllä. mihin se niin tavallaan kitäytyy, on nimenomaan se, miten kämil sitten purkautuu, tai miten se purkautuu hänestä ulos, ja miten hänen on pakko aiheuttaa sen purkautuminen ulos ihan konkreettisestikin, koska hän ei pysty sitä käsittelemään. Minusta se on niin se, se kohtaaminen sitten sen yhden pojan kanssa, kun se on aikuinen mies, joka oli osallistunut tähän, tähän tekoon, niin se oli musta hieno, koska se oli niinku tavallaan se oli niinku siinä mielessä positiivisesti kehittynyt mies, että se oli niinku, sen elämä oli ikään kuin pilalla sen takia, koska se tunsi niin syyllisyyttä siitä, koska sit se, se niinku tarkoitti, että se oli ihminen, mm. että se ei niinku ikään kuin oikeuttanut sitä omaa tekoa jälkikäteen. Mutta käymme täysin sivuttaessa. Että Joo. Et sun keskustelu tästä asiasta, sun yritys antaa itsellesi anteeksi, mua ei kiinnostaa se tällä hetkellä, tippaakaan. Joo. Mikä oli kansainvälinen
0: kylmä ja kiinnostava reaktio. Sähän et saanut edes sitä ylös. <laughs> niin, niin, sen piti vielä halventaa. Kyllä, sitä. ja. So we were both fucked. <laughs> niin, niin, että siinä on monimerkityksi syyttä joukossa. Lähitellen paljastuu se, ja tästä eteenpäin tietenkin kuulijat voi valita, että kuuntelevatko tätä vai ei, koska meillä on jotenkin käsiteltävä tämän sarjan loppukin ja syylliset. Tämä poliisi Willis käy tutkimassa Camilla siskan Marianin kuolemaa, ja paljastuu, että, että hänellä on ollut suunnaton määrä vaivoja. Ja tämä hoitaja, joka sairaalassa diagnosoi niitä ja näki ne paperit, niin hän sai potkut sieltä, koska pieni paikkakunta... Ja Adoralla on niin paljon vaikutusvaltaa, niin hän voi hoitaa sheriffin erotutuksia muutenkin, niin kuin manipuloida asioita. Hän tavallaan hän on vallassaan se kyllä, joten kun hän on myrkyttänyt tytärtää vuosien ajan, niin tätä, tämä asia ei paljastu. Mm. On paljastunut mitenkään. Ja tässä on tämmöinen tietty oireyhtymä olemassa, joka me tunnetaan esimerkiksi Sarjasta Silta, Saagan äidin oireyhtymänä.
1: Joo, niin siihen törmätään myös Lyhyesti tuossa True Detectivin ensimmäisellä kaudella, kun Rastikoul saa tota, tunnustuksen puristettua tällä metodillaan yhdeltä naiselta siinä. Siis on tämä välillinen Mynhausenin oireyhtymä,
0: josta on kysymys. Eli mielisairaus, jossa määritelmän mukaan holhoavassa asema, asemassa oleva väittää holhokkinsa esimerkiksi äiti lapsensa olevan sairas ja oireilevan tai vastaavasti aiheuttaa tälle vammoja itse.
1: Se on käsittämätöntä.
0: Se on niin kuin,
1: siis jotenkin totta kai niin tämmöiset mielen on lähtökohtaisesti käsittämättömiä. Mutta toisaalta se on vain äärimilleen viety muoto äidin rakkaudesta niin kuin mm-hmm. sellaiseen muotoon, jossa niin kuin se ei pysty toteuttamaan sitä millään muulla tavalla kuin. Lukitsemalla sen lapsen sänkyyn ja muuttamalla sen nukeksi nukkekodissa, jota se pukee ja hoitaa, jopa sen lapsen oman terveyden uhalla. Olennaisempaa on, että se tietty asetelma säilyy, kun et se todellinen lapsi voi hyvin, jolloin se on, niin kuin, se on muuttanut sen oman kokemuksensa siitä vanhemmuudesta sellaiseksi niin kuin näytelmäksi. Jos on ne tietyt elementit, jotka täytyy toistua, ja se nauttii siitä, että se toistaa sitä tiettyä mallia uudestaan ja uudestaan, ja samalla tuhoaa sen
0: todellisen lapsen, joka siinä on vain niin sellaisena objektina. Ja ulospäin hän voi itse näyttäytyä uhrina, kärsivänä äitenä, joka tekee kaikkensa tämän sairaan lapsen hyväksi. Jota kiitetään ja
1: kehutaan, ja kuinka hän jopa toi kakun sinne sairaalaan henkilökunnalle, vaikka oma lapsi
0: oli sairaana, ja oi mikä ihaltava ihmisyksilä Adora on. Tämä on, tämä on juuri tätä julkisivun näyttämistä ja sen, sen niin paisuttamista, mistä me toki on nähty täällä kaikkialla, siis Suomen poliittista elämää, elämän luku, mukaan lukien, että sieltä löytyy uhreja on both sides, niin kuin Trump sanoisi.
1: On, on, ja se, ja se on kiinnostavaa, koska mitä tämä, mitä tämä asetelma sitten näyttää, on, että kun joku tekee itsestään marttyyrin, niin yleensä silloin myös joku toinen oikeasti kärsii. Ja niinhän tässä
0: tapahtuu. Miehistä muutama sana mehän mainittiin jo Alan, joka niitä romanttisia LP-levyjä sieltä kuuntelee. Tämä on itse asiassa hauska, että jakson alussa on, on levysoittimen mm. varsi ja neula laskeutuu siihen vinyylin päälle ja alkaa se musiikki alkaa soida ja tämä on kauhean sensuaalista niin kuin sen kautta ja alan on juuri se henkilö, joka käsittelee niitä, niitä vinyylejä. Tämä sopii etelään myöskin, koska se on sopivan vanhanaikaista perinteistä. On,
1: on, ja ne on hienot ne laitteet, silloin ne on selkeästi kalliit, jotkut semmoiset niin vintage-stereot, niin joilla se kuuntelee, niitä on useita niitä laitteita, ja silloin niin kuin elämä on siinä, tavallaan se istuu siinä tuolissa niiden laitteiden edessä ja kuuntelee niitä vanha, vanhanaikaisesti siinä salongissa.
0: Mä muistan, että siellä alkupuolella hän soittaa Frankie Vallin kappaletta Can't take my eyes off you Kyllä. aikana joka on semmoinen 60-luvun sellainen paisutteleva, aika ihana iskelmä, mikä soi muuten kauriin metsästäessä aikana hääkohtauksessa, ja se oli, se oli hieno siinä jo. Mutta mut tässä se tulee toisen kerran vielä, ja se tulee sellaisessa kohtauksessa ää, bileissä, hmm. jossa nämä kolme teinityttöä, Amma ja hänen kaverinsa, tanssii sitä. Ja silloin mulle tulee se tunne että kautta, nämä on pelottavia, koska niille ei voi mitään. Että siinä, on, siinä on jotain sellaista, että on yhtä aikaa koskemattomia ja sitten niin kuin, tota, heillä on kaikki valta siinä, siinä yhteisössä, ne voi tehdä mitä vaan. Ja samoin kun Amma tulee sitten vinoilemaan Kamille eräs kohtauksessa, niin panee tikkariä ne hiuksiinsa. on ihan, 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 niin ihan semmoinen niin kuin bitch sanoisin. Tämä on tosi hyvä tuo
1: huomio siitä, että niissä bileissä syntyy se niin pelottava vaikutus. Mä muistan ton, ton. Joka on niin loistavasti kirjoitettu ja ohjattu kuvaus sellaisesta tunteesta, joka sul voi oikeasti olla vaan teini-ikäisenä. Kun sä kuvittelet, että sä voit tehdä mitä vaan, ja sen takia sä teet mitä vaan. Mm. Koska jos sä kuvittelet, että sul on oikeus tehdä jotain, mihin sä päädyt askel askeleelta siihen tunteeseen, niin sit sä voit
0: tehdä sen. Se välittämät, vi- piittaamattomuus rajoista. Liikuttavin mieshenkilö, mikä tässä sarjassa on tämä John Keane, eli kuolleen Natalin veli, joka suuree niin paljon sitä siskonsa kuolemaa, että, että häntä pidetään feminiinisena. Kun hänet nähdään baarissa, hänet sanotaan homosyötiksi. Hän saattaa olla homoseksuaalinen, varma siitä, mutta, mutta suhde tyttöystävän ei, ei ollut, joka haluaa vain julkisuutta, niin oli kyllä ihan tuomittu. Kiehtova hahmo.
1: Se Johnin hahmo pelastaa Windcapin miessukupuolen.
0: Mm, <laughs> niin kuin, joo, se on niin kuin se
1: ainoa ikään kuin sellainen, joka reagoi siihen kaikkeen niin kuin ihminen, eikä se, joka on omaksunut sen yhteisön niin kuin kummallisen koodiston. Ja, ja, ja totta kai siinä tarinassa se suljetaan sen yhteisön ulkopuolelle, koska se reaktio ei sovi siihen. Ja just näin se leimotaan. Koska se reagoi tunteellisesti ja hyvin voimakkaasti, niin se on epäilyttävä joka on niin erittäin järkyttävää. Mutta se on hieno roolityö ja se on, se on hieno hahmo, jota se kokonaisuus tarvii. Koska muuten, koska miehet on tässä tarinassa sivuosassa perustellusti, mutta se mieskuva olisi ollut ihan liian
0: yksipuolinen ilman Johnia. Jussi, haluat loppu vielä käsiteltäköön ja edelleen jotka eivät halua kuulla, niin älkää kuunnelko. Nimittäin tässä tapahtuu shokki ihan viimeisillä minuuteilla. Me tajutaan siitä, että Kamil löytää sitä nukkekodista Adoran talon yläkerran lattiaista huonetta niin kuin apinoivan huoneen lattian joka, jossa on hampaita. Ja me tiedät että kuolleita tytöltä vedettiin hampaat. Ja hän tajuaa yhtäkkiä, että Amma on tämä ystävänsä kanssa tappanut nämä tytöt. Tämä on se, tämä on se shokki. Ja Ensimmäisellä kerralla, kun mä katoin tämän, niin mä ajattelin, että ei nyt, nyt, eikö ole halpaa? Nyt toisella kerralla, kun mä katoin, niin se oli väistämätön. Se tuntui väistämättömältä. Näin ne merkit siellä.
1: Samoin. Mä ajattelin silloin aika samalla tavalla ensimmäisellä kerralla, että oho, aika yllättävä. Mutta mä pidin siitä, koska se on semmoinen flynn niin rakenteen toisinpäin kääntäminen, joka on siinä Gun Girlissa. Mutta siinä se on niin ikään kuin alkaa tapahtua. Niin kuin selkeästi jo aikaisemmin. Mutta siinä on se, samanlainen niin toisinpäin kääntökuvio siinä tarinassa. Se, tää se, hän selvästi tykkää tällaisista. Ja mä rupesin miettiä sitä ja, ja niin kuin hyväksyin sen ja pidin sitä niin kuin erokkaana ratkaisuna. Mutta tokalla katselukerralla niin kuin ensimmäisestä jaksosta lähtien ne vihjeet on siellä. Hmm. Ja niin kuin nyt vasta niin tajuusena, on sellainen wow, okei, tää on kirjoitettu tosi niin kuin palapelimaisesti ja tyylikkäästi tää, että kuinka se oikeasti on siellä, mutta sitä ei vaan niin kuin nähnyt. Joka on tietysti Niinku dramaattista taitavuutta, että niinku huomio ohjataan muualle, mutta se on kuitenkin siellä. Ja sitten tietysti me ollaan, niinku, se on tiedot, ehkä niinku tiedottomasti mielessä siinä vaiheessa, kun se paljastus tapahtuu.
0: Ja sitten kun tämä leikkaus perustuu tämmöiseen tiettyyn välähdyksenomaisiin sirpaleisiin, joka, joka kokoontuu kuin muisti sitten hissukseen. Mm. Ja mikä, mikä musta on mahtavimpia visioita, mitä mä muistan, niin tässä, kun Wingabissa liikutaan autolla, niin aina jostain menee ne rullaluistelevat tytöt menee, tuolla ne menee. Ja sitten yksi kohtaus on, missä kaksi näistä sitten menee, ja siinä on se kuja, mistä Natali löytyi, niin ne vilkaisee toisiaan sillain tietäväisesti. Ja tota, tietysti nyt, kun lopputuloksen tietää, niin mä tajusin, että aivan he ovat sinne kattavat, mitä omat jälkeensä johtivat tuonne.
1: Joo, ja siellä on tota ammalla mun mielestä muutamakin sana repliikki, jossa se selvästi niin kuin käy läpi sitä tietoisuuttaan siitä, mitä se on tehnyt. Ja sitten katsoo niitä kohtauksia, kun se käy nukkumaan ja vetää peiton korville, ja, ja sitten se kysymys aina, joka tavalliselle ihmiselle siinä tulee, että miten se nukkuu yönsä, mm. niin se on selkeästi asia myös, joka on sille niinku aktuaalinen siinä jo sarjan aikana. Ja, ja se, niinku se tragediahan on se, että kun siinä lopussa on sitten jo jonkun aikaa sellaista niin kuin montaasimaista kuvaa siitä, niin kuin kuinka he elää onnellisesti St. Louisissa, niin? ja tota, kuinka elämä on raiteillaan ja he on löytänyt ystäviä ja kaikki on niin kuin hyvin ja sitten se yhtäkkiä se käänne tulee. Ja, ja siinä on pientä jännitettä ja ongelmallisuutta myös siinä ikään kuin monta asiaksossa, mutta se on sellaista, jonka kanssa tota, Camille pystyy työskentelemään. Ja sen elämän fokus on pelastaa se amma ja antaa sille mahdollisuudet toipua kaikesta siitä pahasta, mitä on tapahtunut. et se sykli katkeaa, kun meille kerrottiin jo, että Adoran äiti nipisteli sitä yöllä ja oli kauhea, mm. joka jollain tapaa annetaan sitten taustaselitykseksi sille Adoran toiminnalle. Ja sitten Camille on lähtenyt pakoon sitä kaikkea, koska se aikaisempi sisar kuoli ja näin, ja hän yrittää katkaista sitä sykliä. Ja kaikki oli hyvin, kunnes sitten siellä ihan lopussa meille näytetään, että se sykli on jo toteutunut pahimman mahdollisella tavalla. Ja sitten se työ tavallaan vasta alkaa, että mitä sen jälkeen seuraa. Jos jos viedään sitä tulkintaa vähän pidemmälle, niin se alku myytti. Se tilanne, johon ne naiset on siellä asetettu uudestaan ja
0: uudestaan. Niin jokainen sukupolvi joutuu maksamaan sen hinnan. Näin käy. Me nähdään vielä lopputekstien aikana. Ne kannattaa katsoa loppuun. Nähdään amman ilme. Ne välähtelee siellä ja se yksi jää mieleen. Se on semmoinen vähän paholaismainen. Jussi Alrut, kiitos keskustelusta. Kiitos paljon.